0: e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu vou repetir um assunto bem interessante aqui, mas vale muito a pena repetir esse assunto, que é ferromodelismo.
1: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
0: Pessoal, hoje eu estou aqui com o Renato Petersen, o Renato fala lá do sul do país e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro encontro virtual de ferromodelismo. Como vai, Renato? Boa noite, como você está?
1: Boa noite, tudo bem aqui.
0: Aqui ah, ótimo. Só lembrando você, você está lembrando de gravar no seu smartphone aí, né? Já estou gravando, sim. Ótimo. É porque, gente, como vocês sabem, né, a fábrica de podcast utiliza recursos simples para gravar podcasts. Né? Então, nessa, nesse Hangout que eu estou fazendo aqui com o Renato, a nossa conversa vai ser via internet... Mas as gravações serão aqui no meu estúdio e no smartphone dele Depois ele me envia o áudio, a gente junta tudo isso e fica bacana E aí Renato, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá
1: tudo tranquilo por aqui, tudo, a tudo a ótimo A família tá boa? Sim, todo mundo em casa por causa do, do coronavírus do coronavírus
0: é Isso é mundial, né? Pois é Aí se Deus quiser, nós vamos sair dessa rapidinho, né? Se a gente fizer a nossa parte, acho que tudo corre bem.
1: Sem dúvida.
0: E o coronavírus foi, é claro, óbvio, né? O culpado de acontecer esse primeiro encontro virtual de ferromodelismo, não é isso?
1: É exatamente isso. O encontro foi inventado, a ideia apareceu justamente porque tava todo mundo em casa não tinha como compartilhar os seus, seus equipamentos, seus espaços, uhum. e resolveu fazer uma integração. A ideia, uhum. a ideia, inclusive, vem de uma pessoa do interior do estado do Rio Grande do Sul, mais, mais afastado ainda dos centros normais de, de ferromodelismo, digamos assim.
0: Uhum. E quem
1: é o idealizador? O idealizador desse encontro é o Luciano Coimbra. Luciano Coimbra é um ferromodelista de Santa Maria, na zona uhum. central do Rio Grande do Sul, que é casualmente o um lugar aonde chegam os trens do resto do país. Então, uh, trem não chega a Porto Alegre sem passar por Santa Maria. Sa Interessante. Santa Maria é uma cidade central no estado e é, faz parte do eixo de comunicação de trens do, do país.
0: Uhum. Santa Maria onde aconteceu aquele acidente trágico da, da Boate Kiss, não é isso? Exatamente, esse é mesmo sim. local. É. Bom, é, fala pra gente então sobre esse encontro, né, como que essa ideia nasceu, né, qual, qual foi o embrião dessa ideia e quais os requisitos né, que, que, que aconteceu para o pessoal participar. É, parece que fizeram alguns vídeos né? conta pra gente um pouquinho disso aí
1: bom, a ideia surgiu através de um vídeo do próprio Luciano, ele postou um vídeo numa rede social sobre uhum. uma rede social especializada em ferromodelismo né? uh, que ele faz parte desse grupo e nesse vídeo ele dizia o seguinte olha, estou em casa uh, a gente não tem como se encontrar, então pensei Uhum. Em que cada um de vocês fizesse um pequeno vídeo de um minuto para que fosse apresentada a sua maquete ou seu material de ferromodelismo. Uhum. E surgiu daí a ideia. Isso foi em torno do início de abril, dia 1 ou dia 2 de abril, que ele fez essa postagem. Sim.
0: Que interessante. E. É, depois eu inclusive gostaria que você disponibilizasse para a gente, se for possível, né, links para que as pessoas consigam assistir a esses vídeos, né, para elas visualizarem que lá no, no, no canal de podcast a gente consegue deixar alguns links lá de né, do YouTube e, e tudo mais. Bom, e você, eu gostaria de falar do seu, né, do seu hobby um pouquinho, né, para depois a gente voltar aqui nesse Nesse primeiro encontro, que eu imagino que vai ser só esse, é o primeiro, né? Virão vários aí dos primeiros, e é uma ideia bem interessante, porque ele pode continuar no físico depois, né? E ele pode ser virtual em momentos também que não der para ser físico, né? Essa é a grande vantagem da, da inovação de hoje, né? Da tecnologia. Mas eu, eu tive te stalkeando. É... no YouTube, né? Eu, eu vi o seu vídeo no YouTube e achei bem interessante. Você e sua irmã, pequenininhos lá numa bancada, né? Como que nasceu? Você nasceu com ferromodelismo no sangue,
1: né? Bom, isso aí é uma história que ela tem umas partes engraçadas, né? Pelo seguinte, uh -huh. assim, eu tenho 57 anos uh -huh. e o hobby apareceu pra mim por volta dos 7 anos. Ou seja, Sim. lá pela... Início da década de 70. Uh, o meu pai comprou uma caixa de trens, de brinquedo, uhum. né, da Atma, que já não existe mais. Mas ele, ele comprou uma para mim e uma para minha irmã. Mais ou menos dessa forma, assim.
0: Esse trem, ele era como se fosse
1: um ferrorama? Uh, não, ele não é não. como se fosse um ferrorama. Esse é um trem igual aos que a gente tem hoje. Mas com... Ah, tá. É um trem para hobby mesmo. Sim, exatamente. Ele roda, ah, tá. funciona até hoje. Quando eu quero aqui, coloco ele na minha maquete, ele tem 50 anos, mas ele roda aqui funciona perfeito, né? Que barato. Ah. Então, assim, uh, eu ganhei isso do meu pai e era um brinquedo sofisticado na época ficava guardado. Em determinados Sim. períodos do, do ano, assim, ah. uh, ele montava uma tábua em cima de uma mesa a gente fazia lá um circuito de trem e ficava brincando com esse trem para cima e para baixo né, o dia inteiro. E eu acredito que eram em momentos assim, como agora, né, da, da pandemia, ou seja, um inverno mais rigoroso, alguma uhum. situação assim, para a gente ficar dentro de casa, ele colocava essa estrutura à nossa disposição. E essa foi, esse foi o nosso primeiro contato com o trem. Quando eu fiz o meu vídeo, eu mostrei uma foto, né estou justamente eu e a minha irmã ali, Uhum. Uh, e isso aconteceu há 50 anos, mais ou menos.
0: Que interessante. E desde então você foi só evoluindo isso na sua cabeça, né? E no. E, e quando se tornou adulto, nem se fala, né?
1: É mais ou menos isso. Uh, digamos assim, ó. Eu já tive uma série de estruturas de maquete ao longo do tempo, né? Uhum. Primeiro, eu me lembro de ser na sala da casa, em cima de uma tábua, depois a gente se mudou e passou a ser na garagem da casa, aí uhum. da garagem da casa foi para uma peça nos fundos da casa, depois isso foi destruído em algum momento por questões de, de espaço, né? necessidade de espaço, e uhum. posteriormente, quando eu já estava adulto, né, o meu pai resolveu montar uma outra maquete. Então ele resolveu uhum. fazer, por conta própria dele, uma maquete pequenininha. E ela foi a última antes da que eu tenho agora. Uh, atual...
0: Interessante.
1: Atualmente, né, a maquete uhum. está colocada numa casa. Ela ocupa o espaço inteiro de uma casa. Uh, que era da minha avó. Minha avó faleceu... Aí a gente não quis alugar a casa, é no, uhum. é no mesmo terreno que moro eu e que mora o meu pai, então a gente resolveu montar uma, uma, uma pequena maquete que foi crescendo. Isso é uma coisa que, que o ferromodelismo ele não tem assim, um, um limite, né? Tu, Sim. tu sempre quer fazer um pouquinho mais, mais uma coisa, uhum. e assim a gente vai indo de uma peça para outra indo vai, vai indo e toma conta da casa inteira.
0: É, mas me explica uma coisa, é, você tem, então, é, cidadezinhas dentro dessa casa, cada cômodo é um, é um, é um local, uma cidade?
1: É, em cada cômodo aqui, a gente tem é. uma superfície onde a gente monta os trilhos e faz um relevo naquele espaço, né? Sim. É, sim. é uma boa prática, digamos assim, a gente setorizar. Fazer um, um relevo de uma região que, que represente o Brasil, outra uhum. que represente a Alemanha, outra que represente a Itália, né? Sim. Nem sempre é possível a gente fazer esse tipo de coisa, mas a gente procura fazer dessa forma. Muitas vezes a gente usa o próprio relevo para separar os espaços, né? por, por temas, mas uhum. funciona mais ou menos dessa forma. Nem... E existe uma
0: conexão entre os cômodos?
1: No meu caso, sim. A maquete uh -huh. ela é totalmente integrada. né? Então o trem vai de um cômodo para o outro, vai passando e tal. Atualmente, atualmente são quatro cômodos que compõem a, a maquete. E é aquela, si aquela situação, né? a gente monta um pedaço, que a pouco a gente passa por uma porta... Aí se dá conta que a porta é pequena, daí corta a parede, <risos> faz um vão e assim vai indo.
0: Que barato! E você tem essa casa, essa maquete de forma particular? Ou você abre ela para visitações, para as pessoas conhecerem... É, sem ser amigos, né? Pessoas curiosas, ou não, só, só amigos que conhecem, só família.
1: É, aqui no, no Rio Grande do Sul a gente tem uma característica diferente de outros estados, né? A gente, uhum. a gente vê em São Paulo, no Rio, em Minas, algumas associações. As pessoas se juntam e montam uma maquete coletiva. Aqui no, ah, tá. no estado eu nunca vi isso, né? Uh, tem um histórico de uma maquete coletiva aí, a questão de uns 20 anos atrás, que funcionava lá na extinta Varig. Mas tá. esse projeto acabou junto com a Varig, né? Uh, ah, tá. E o meu aqui é um local particular, é dentro, uh -huh. dentro da minha casa. Mas Sim. como a gente tem uh, essas participações hoje em dia das redes sociais, né? Então, de vez em quando eu faço alguns tutoriais no YouTube, alguns tutoriais no Facebook, grupo no WhatsApp. Acontece que a gente começa a conhecer um monte de gente. E conhecendo um monte de gente, começam a aparecer pessoas fazendo perguntas sobre a maquete. Uhum. Hoje, hoje a maquete, eu brinco, né? é uma empresa no Google, ela tem tag. <risos> Né? se procurar minha maquete no, no, no Google vai encontrar então,
0: e ela tem um nome? qual é o nome da sua maquete? é maquete do Peterson Ma... que barato cara. Então que barato.
1: às vezes alguém pergunta alguma coisa e eu digo, ah, quer vir aqui e procura aí o maquete do Peterson no Google aí eles encontram e acabam vindo aqui eu já recebi pessoas que eu não conhecia que eu não sabia uhum. quem eram né a gente, com, uh -huh. com certo cuidado, procura fazer isso quando tem alguém aqui conhecido, né? Então, ah, sim, claro, com certeza. Tu tem dois ou três amigos e marca pra vir uma pessoa desconhecida num dia que eles estão aqui, né? Uh, uh -huh. E tem outras pessoas que a gente conhece do país inteiro, né? Que são frequentadores das redes sociais e a gente fala durante alguns anos e daí eles... Quando vem a Porto Alegre, me pergunta se podem vir aqui me visitar. Então eu já conheço uma, uma série de pessoas assim, dessa, dessa maneira. Eu, uhum. eu agora, eu tô fazendo toda uma atualização tecnológica na maquete, ela tá mais ou menos há um ano sem visitas uh, externas, digamos assim, né? Tem algumas Sim. pessoas que uh, normalmente vêm aqui e continuam vindo, mas... Um ano atrás, mais ou menos, talvez dois, né eu fazia dois eventos por ano. Um bem no início uhum. do ano e um mais no final, que era uma maquete aberta. Aí eu ia lá no Facebook né e dizia, ó oh, pessoal, vou abrir a minha maquete para visitantes, quem quiser conhecer, saber que o que é o hobby. E nessa maquete aqui eu tenho oito linhas de trem. Então eu posso andar com oito composições ao mesmo tempo oito controles separados então eu tinha aqui tenho né alguns trens que são para isso então quando vem alguém que não conhece o hobby que não conhece uhum. a maquete que quer ver como é que isso funciona eu apresento a maquete para a pessoa e também ofereço olha tem um trem aqui tu quer eu coloco na uhum. linha o controle esse aqui se faz assim e daí tu opera esse trem então em alguns momentos a gente teve aqui Uh, 10, 12 pessoas novas que eu não conhecia, né? uhum. junto com alguns amigos que eu já conhecia, uh, e foi apresentado o que, que era o modelismo. Né? Se, se mostrou como é que funcionava, como é que, que se operava. Alguns até viraram ferromodelistas por conta disso. Né? Interessante. Então, é, um, é um negócio bem legal assim.
0: E o seu primeiro trenzinho, quando as suas irmã estão na maquete, ou eles estão guardados como relíquia?
1: Todos os meus trens estão na maquete. Todos. Todos. Inclusive esse primeiro aí. Inclusive esse primeiro. Eles, tá. eles não ficam numa linha para andar direto, mas eles estão Sim. em cima de uma, de uma superfície onde eu pego eles e coloco cada um para rodar. Não existe, Entendi. aqui não existe trem guardado. Uhum.
0: <risos> E, e é um padrão, né? Tem, você, eu sei que existem vários padrões, várias escalas, né? Sim. Você tem lá só uma escala de, de, de ferromodelismo. É,
1: a minha maquete ela é toda na escala HO. A escala HO ela é 87 vezes menor do que a escala normal, a escala real. Então tudo dentro do ferromodelismo HO foi reduzido 87 vezes. Que é, existe uma outra escala. O amigo Eric lá é um é um, um modelista de outra escala, né, que é a escala Aham. N. A escala N ela é 160 vezes menor do que o padrão real. Né? Então é, uma maquete em escala N, ela consome um espaço menor. Então essa é a vantagem Entendi. do. Da escala N, mas ela não é tão comum assim, né? Hoje em dia ela até tá se tornando comum por conta do espaço, né? Uhum. Mas não é, não é o normal. E tem outras escalas maiores e menores ainda, né? Mas essas tá. duas são as mais comuns, assim.
0: Interessante. É Uma curiosidade sobre esse seu primeiro trenzinho ainda... Vocês montavam e desmontavam eles em, em momentos, né? Sim. É isso não danificava os encaixes, não por ser, né, é, é um hobby? É,
1: o material ele é bastante resistente, né? É, uh -huh. Eu ainda tenho trilhos com conectores daquela época aqui. É, esses estão guardados, estão dentro de gavetas. A gente acaba não usando na, na maquete, Sim. né? Mas eles estariam operacionais hoje em dia, sem, sem problema. O ideal, de fato, é a gente é, pegar o trilho, assentar ele no, numa maquete, no, uhum. numa superfície, né? prender ele, fazer o lastro, tudo mais, para que o trilho fique bastante estável, digamos assim.
0: Aham. Uhum. É, era uma curiosidade boba minha aqui, é, porque eu lembro do Eric comentar dessa questão de ser estático, né, de, de, de não poder ficar montando e desmontando como um ferrorama, né? Sim. É, mas eu, eu, sou, eu sou muito fascinado por trens, eu tenho uma história com trem porque o meu avô é ferroviário aposentado, hoje ele tá com 95 anos, se não me engano. Eu sou de São João Del Rey, que é a cidade da Maria Fumaça. Tem ainda uma viagemzinha de trem lá de São João Del Rey a Tiradentes que funciona. Então eu tenho muita nostalgia. Eu lembro que a gente acordava de madrugada para ir para Tiradentes de trem, para a festa da Santíssima Trindade. A gente chamava festa do RPM, que era Reza, Poeira e Mexerica. <risos> é, então, assim, o trem ele faz parte da minha vida e da minha cultura. Eu sempre tive vontade de. De, de mexer com alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca tive... Primeiro, eu não tinha dinheiro. Meus pais, de origem muito simples, eu nunca pude ter um ferrorama, nem um ferrorama. E depois que hoje eu, hoje eu não tô, hoje eu tenho condições de ter um... De brincar com isso, mas eu não tenho espaço, né? Porque o ferromodelismo, além dele precisar de espaço, ele é um, é um hobby caro também, né? Que, como você diz, a gente fica aí é, com a mão coçando, né? Para para querer melhorar e fazer mais, né? E é algo encantador, eu acho fascinante, eu acho incrível. Então, é, a minha história com o trem, eu sinto o cheiro da fumaça do trem. No meu caso, é a Maria Fumaça, né? No meu caso, é o trem da, lá de 1800 e alguma coisa, né? O seu trem, ele é um trem mais moderno ou ele é esse padrão de trem mais antigo?
1: Pois olha só. Uh, isso também é uma outra característica do modelismo ferroviário Que é interessante de se conversar, né? Isso, por isso que eu quis tocar nesse assunto Por quê? Pelo seguinte, assim, ó, Assim como a gente setoriza a maquete E vai colocar... Tem alguns que fazem um setor único, né? E a, é o caso do Eric, por exemplo Ele tem uma reprodução uh -huh. de uma região da Alemanha Na maquete dele
0: Isso, é e, O trem dele é a diesel, né? Ele tem, um modelo, né? É,
1: ele tem algumas locomotivas diesel, sim. E é nesse uhum. ponto que eu queria chegar. O né? que, uhum. que acontece? Existem alguns modelistas ferroviários que se dedicam a uma determinada época. Se a, hum. se a época for uma época do início do século, as máquinas sim. vão ser máquinas uh, movidas a, a, a carvão, né? São as maria uhum. fumaças. Depois tem uma outra fase do, do modelismo, que são máquinas a diesel, né? Aí essa fase uhum. inicia por volta, acho que dos anos 40, alguma coisa assim, né? Uhum. E vem até a época atual, né? Os Estados Unidos tem muitas locomotivas a diesel ainda uhum. né, rodando. O Brasil hoje tem locomotivas diesel, né? Uhum. E mais recentemente... Ferrovia do Aço é locomotiva diesel? É né? locomotiva diesel. Uhum. A diesel tem um detalhe que eu posso te contar em seguida, mas assim, ó existem, uhum. existem três tipos diferentes. Né? Tu tem Sim. as máquinas a vapor, do início lá do século, depois tu tem máquinas diesel que começam na metade do século e tu tem locomotivas uhum. elétricas, que uhum. é uma, uma outra característica. Né? É, em São Paulo... Tinha várias linhas de, de trem que eram com locomotivas elétricas. Hoje, os metrôs, essas linhas metropolitanas, são todas ah, elétricas, não? Uhum. Mas assim, ó, quando a gente fala que o trem é diesel, na verdade, ele não tem um motor com uma uhum. transmissão diesel, né? Não? Uhum. Não, não se trata de um caminhão aquilo ali. Né? Uhum. O, uma locomotiva diesel, ela tem um gerador movido a diesel uhum. E esse gerador, ele gera energia para motores elétricos então, Não sabia essas, disso Todas essas locomotivas diesel que a gente vê aí Na verdade, uhum. elas são movidas por um motor elétrico em cada eixo Então, então elas são elétricas é, Tecnicamente, para identificar Sim. elas, elas são diesel Algumas sim, pessoas sim. chamam de diesel elétrico, né? Mas são Aham. são locomotivas diesel. Quando a gente vê a locomotiva passando fazendo aquele barulho de motor, é um motor Aham. que vira um um gerador de eletricidade que alimenta motores elétricos que estão nos eixos.
0: Eu não sabia disso. Muito interessante a sua explicação. As elétricas Muito não, bacana.
1: né? As elétricas ah, elas
0: captam energia
1: Uhum, né? dos, cabos. dos cabos, ou do
0: trilho ou de cima,
1: né? É, normalmente é de cima e tem um aterramento no cabo, né? Sim. As elétricas, ela tem, elas têm uma outra característica legal também, que é o seguinte. Nas diesel também existe isso, mas uma locomotiva elétrica, num, é, fora do país aqui, um, uma Alemanha, numa Itália, né? Uh, uhum. A locomotiva se alimenta pelo cabo quando ela está puxando. Mas em alguns momentos em que ela vai desacelerar, ela gera energia e devolve para os cabos. Então é um, ah. é um método mais eficiente. As locomotivas Sim. diesel também fazem isso dentro de um espaço que é a própria locomotiva. né? Então uh -huh. em alguns momentos uma diesel está gerando energia com o, com o motor diesel e em alguns Sim. outros momentos o gerador está invertendo é, e, é, é, e guardando. É como?
0: É como o carro elétrico hoje, né? O carro elétrico tem essa tecnologia, tem algumas bicicletas elétricas também. Que é tem essa exatamente
1: tecnologia. a mesma coisa.
0: né? Como um, um dínamo ali, né? um alternador gerando energia. É isso aí. Bacana demais essa nossa conversa, Renato. É, só para a gente não perder o foco com relação ao primeiro encontro virtual de ferromodelismo, é, esse encontro, ele teve é, patrocinadores, incentivos, teve premiações, é, isso é importante saber.
1: Isso é uma coisa muito legal pelo seguinte, assim, é, a ideia partiu de um vídeo né, e em cima disso a gente foi montando uma série de coisas. É, o vídeo foi postado num grupo do Face, né, é, uhum. um grupo aqui do Rio Grande do Sul. E a ideia foi também absorvida por um outro grupo que tem a base dele em Curitiba.
0: Uhum. E depois
1: um terceiro grupo que tem a base em São Paulo. Então, uh, nós somos três grupos de aficionados por ferromodelismo e ferrovias. Um com uhum. base aqui em Porto Alegre, outro com base em Curitiba e outro com base em São Paulo. Uhum. Uh, os três grupos se juntaram, compraram a ideia do Luciano Coimbra, e daí uhum. a gente foi atrás de algumas ideias complementares para tornar uh, um pouco mais dinâmica a coisa. Então a gente conseguiu um patrocínio com a Fratesc, que é o produtor nacional de, de material de ferromodelismo. Uh, uhum. A gente conseguiu alguns patrocínios de outros fabricantes de materiais complementares, né? Uh, uhum. E também, assim, algumas coisas menores, o, o grupo aqui do Rio Grande do Sul cedeu uma camiseta para ser um brinde e tal. E, que legal. E o grupo se reuniu e começou a confabular, né? O que, que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sortear isso? Porque uhum. é, a área de ferromodelismo ela é muito disputada, assim, né? Os, gru sim, os grupos sim, disputam uh -huh. qualidades e coisas do gênero né? <risos> então a gente tinha sempre um cuidado tá, mas poxa, vamos sortear isso, mas tem que ser um sorteio que fique muito claro quais são os critérios, como é que aconteceu por que que tá acontecendo e tal, então a gente fez uh -huh. o seguinte a gente decidiu criar três modalidades de sorteio, sim. um deles era por popularidade então quem postasse um vídeo de mais ou menos um minuto no, ah, Nesses três grupos Ficaria não. lá à disposição E as pessoas iriam curtindo O vídeo mais Entendi. curtido Ganharia um prêmio
0: Excelente ideia
1: Aí a gente está mas vamos fazer um também Por merecimento Porque nem uh -huh. sempre o mais curtido é o que merece mais Ah é? sim, com certeza Se a pessoa tem uma boa rede de relacionamento Vai conseguir fazer um, Uma votação claro. grande então uhum. a gente pensou: assim, ah, vamos escolher o melhor vídeo. Tá, mas como é que a gente faz isso, né? Para não ser é. uma coisa direcionada, não parecer alguma coisa estranha. Tá, vamos convidar então algumas pessoas que vão avaliar todos os vídeos que aparecerem e uhum. vão dar uma nota para cada vídeo. Então
0: pessoas neutras externas para não ter nenhum envolvimento emocional, né?
1: É, uh, eu participei. <risos> o Eric Entendi. participou, o Pelisson uhum. de Curitiba, o Nacho de São Paulo, o Manzini também. Ah, tá. Uh, e tem mais alguns colegas, o Jonatas também participou. Uh, era um grupo grande. Uma... Mas aí quem, quem participou não concorreu. Ah, exatamente. Quem participou sim. não concorreu. Embora a gente uhum. tenha mandado os nossos vídeos, né?
0: Sim, eu assisti o seu vídeo, inclusive a historinha sua com a sua irmã tá nesse vídeo, <risos> Sim, né?
1: sim. Todos nós acabamos mandando um vídeo, só que na hora de fazer o, o sorteio e os prêmios, a gente disse, olha, esses aqui estão participando como uma participação especial, mas não concorrem, né? A gente teve uhum. também algumas celebridades da área do ferromodernismo uhum. que participaram e disseram, olha, eu vou mandar um vídeo, mas eu não, não quero concorrer, porque senão não dá, né? E, e quem são essas celebridades? É, a gente, por exemplo, assim ó, o, o Jonatas, ele participou da, da, até da votação, ele é um cara muito conhecido, tem uma maquete fantástica, digamos assim, ele, ah, sabe, uh -huh. eu, eu vou, mas não vou participar. Aham, uh -huh, tem, tem uma outra pessoa em São Paulo também que faz coisas incríveis, e olha, eu participo, mas não quero ser votado. Aí a gente até brincou, uh -huh. né? Esse é o grupo dos Clóvis Bornai do modelismo, <risos> né? Estão ali só participando do desfile uh -huh. da coisa, mas não concorrem a prêmios. Acho que foi uma, uma coisa legal, porque uh -huh. principalmente incentivou algumas pessoas mais jovens algumas pessoas que estão começando a se aventurar e colocar os seus vídeos né a gente uhum. a, a gente acabou com isso recebendo 20 é, 20 não 70 vídeos caramba e 70 vídeos é uma coisa que para gente olhar todos é complicado né é e é muita coisa cara e a gente olhou 70 vídeos cada um para poder fazer a eleição dos melhores. Mas assim, ó, só para continuar a questão de como é que eram os prêmios, né? Então tinha Sim. um prêmio por popularidade, um prêmio por merecimento e tinha um hum. prêmio por sorteio. Aí era sorte Sim. mesmo, né? Todo uh -huh. mundo que mandou um vídeo entrava numa lista onde tinha um sorteio, nós vamos tirar lá um nome é e aquele ia ganhar um prêmio também. Isso uh -huh. era a base do nosso sorteio, só que depois uh -huh. apareceram prêmios extra. Então alguns outros fabricantes e tal vendo a, a, o movimento da do, do nosso grupo resolveu uhum. ofertar um prêmio e daí para a gente não votar nas categorias que já existiam a gente criou umas outras modalidades extra então que interessante ficou um negócio muito dinâmico assim muito legal uhum. uh, legal e o sorteio o sorteio não a votação a uhum. gente combinou de fazer ela no sábado quando todos os, os membros do comitê de avaliação uhum. estivessem disponíveis, e ela foi transmitida ao vivo. Né? Que barato! Nós, uh, a gente fez dentro desse nosso esquema aqui várias reuniões virtuais. Então a gente uhum. pegou um, um software desses do tipo uh, Webinar, né? uhum. mas na verdade um daqueles que permite não só tu apresentar, mas tu receber a informação de volta... Então monta Sim. montamos uma sala, durante uhum. as semanas que antecederam o, a votação, a gente fez reuniões com pessoas, foi muito uhum. interessante, porque apareceram pessoas da Bahia, de Minas, uh, de Portugal, da, que interessante, da, da cara. Argentina. Foi um negócio bem dinâmico, né? Uh, que interessante. A, a sala, essa era uma sala montada aqui no, nessa minha estrutura, né, no computador uhum. aqui. Então estava tava sempre participando ali. E as pessoas entravam e conversavam, assim, como nós estamos conversando aqui. Então, uhum. muitas vezes, assim, um cara que tu conhece ele pelo texto que ele escreve no WhatsApp ou num, numa Sim. postagem, a gente acabou se olhando olho no olho, fazendo perguntas, tá, mas o que, que é isso que tu tem lá atrás da tua prateleira? Ah, é tal coisa, traz uhum. aqui, deixa eu ver. Ah, e daí, Barato. como é que tu fez? Fiz assim. Então, é, a dinâmica do, a, do, desse encontro, ela foi bem interessante. A gente teve uns sete ou oito encontros desses virtuais que antecediam uhum. o, a votação. E a gente fez isso porque a gente viu que o pessoal do ferromodelismo não estava muito familiarizado com a tecnologia do encontro virtual, né? É, uhum. Assim, eu o Pelisson de Curitiba, o Eric, a gente trabalha numa área de tecnologia, né? E hoje estamos trabalhando remotamente. Né? Então uhum. a gente tinha uma influência maior, mas algumas pessoas Sim. não. Então a gente começou a ma mandar os links nos grupos, e olha, amanhã, às 5 da tarde, vai ter uma reunião. Você quer ver uhum. como é que é? Entra lá e vamos conversar. Aí tinha alguns... Alguns entravam, abriam a câmera, conversavam. Outros... Vocês
0: deixavam a sala aberta para quem quisesse estaria disponível
1: ali para entrar. É exatamente isso. E no dia uhum. da votação foi igual. No dia da votação uhum. a gente explicou antes que o critério era cada um dos membros do comitê ia escolher três vídeos, ia escolher uhum. o melhor dos três, o intermediário e o terceiro lugar. E cada um Sim. teria uma pontuação. 50 pontos para o primeiro, 40 para o segundo e 30 para o terceiro. Aí os uhum. nove fizeram a votação... Uh, vimos quem tinha feito a maior quantidade de pontos e aquele ali recebeu um prêmio.
0: E quais foram é, os ganhadores desse primeiro, segundo e terceiro lugar?
1: Uh, os ganhadores, na popularidade, foi um rapaz de, daqui do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Ele é de um lugar chamado Frederico Westphalen, interior uhum. do estado, e ele tem uma maquete dentro de um ônibus que
0: bacana cara. Como ele
1: não tinha espaço em casa, ele uhum. comprou um ônibus, botou no que pátio barato. e montou lá dentro uma, uma maquete. E foi é como se fosse um trailer
0: para maquete, um motorhome para maquete.
1: É. <risos> ele frisa bem que o ônibus não se move, né? Ele, o motor não tá legal. Então, mas uhum. ele 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 usa a maquete, apresenta, faz. Uh recebe pessoas para visitar é um, uma coisa bastante interessante e ele fez uhum. um, um vídeo bem legal como ele foi um dos primeiros a postar o vídeo dele o vídeo tinha uma tendência a ter mais ah, likes sim. né
0: então Isso, com certeza. foi
1: uh, ele e um outro concorrente foram até o final lutando lá like a like mas no final uhum. foi ele que foi ele que ganhou uh, uhum. no caso da Assim, do, do por mérito, né? aquele que a gente fez a votação Quem ganhou uhum. foi um rapaz de São Paulo O um uhum. Júnior Souza Ele fez um vídeo muito interessante Ele mora perto de uma linha ferroviária No meio do uhum. vídeo tinha uma buzina de trem tocando né? Que barato! Ficou muito bom também Bem realista né? Bem realista Então, esses dois, eles ganharam prêmios Justamente em relação ao vídeo que eles postaram. Um pela popularidade uhum. do vídeo outro por merecimento. Depois tinha o um outro critério que era sorteio. Né? Uhum. Todo mundo que mandou um vídeo, 70 candidatos, foram sorteados ao vivo, numa live no YouTube, para, uhum. paralela à nossa sala de, de conferência que a gente estava tendo no momento. E tinha um software que fazia essa operação. A gente botava Sim. todos os nomes lá e ele uhum. escolhia uma pessoa. Então, esse, esse prêmio, ele saiu para um cara de, de Minas Gerais, aliás, é, desculpe, para um cara de Goiás. Então, tá. o ganhador foi um, um goiano. Então, dá para ver assim ó, aqui, só nesse, nessa parte nós temos uhum. um cara do Rio Grande do Sul, um cara uhum. de São Paulo e um cara de Minas.
0: Eu ia comentar isso. O regional aí, ele ficou bem amplo,
1: né? Exatamente. É. Aí depois, como nós tínhamos dois prêmios extras, a gente fez o seguinte. Quem estivesse na sala no dia da votação, concorria uhum. a um prêmio extra. Aí era um, um vetor de nomes um pouco menor. Uhum. né? Sim. E esse saiu um prêmio para Minas Gerais. Aí já outro estado. Uhum. Agora, o mais incrível desse negócio todo... Era, ah. Foi o nosso último prêmio. Nosso último prêmio é um prêmio que envolve uma tecnologia que nem todo mundo usa nas suas maquetes. É uma tecnologia ah. digital mais nova. E tem dentro dessa conjuntura de ferromodelismo algumas pessoas que gostam do antigo só. Algumas Sim. outras gostam do novo. E tem algumas Aham. que estão no antigo e querem ir pro novo. Então o que, que a gente fez? a gente montou lá um, um desafio no Facebook, né? Dizendo o seguinte, ó, essa postagem aqui serve para você dizer por que que deve ganhar o prêmio do DCC Plus. Uhum. E daí várias pessoas foram lá e disseram, ah, eu gostaria por causa disso, por causa daquilo. Uh, não era claro que seria pelo, pelo mérito do que estava escrito, né? Mas o objetivo uhum. era a gente saber quem realmente queria para não dar o prêmio, para alguém que não iria usar, né?
0: Sim, sim, uma ótima estratégia.
1: E desde o início, quando a gente montou o concurso, a gente disse, olha, esse concurso é para brasileiros, né? A gente uh -huh. não se opõe que venha um vídeo estrangeiro e tal, e recebemos. <risos> recebemos vídeo de Portugal, recebemos vídeo de, da Argentina, do Uruguai, teve gente de fora participando, né? Isso é, isso é muito legal. Isso... Independente de Covid e quarentena, ah, sim. não tem como fazer de outra maneira, né? Sim, e foi sim. muito interessante. Mas o que, que aconteceu? A gente tomou o cuidado de olhar os nomes das pessoas e no, uh -huh. nesses sorteios a gente uh, não, não colocou eles no sorteio porque não teria como mandar o prêmio. Porém, ah,
0: sim, claro.
1: porém o prêmio do DCC, o nome da pessoa era Fernando. Hum. E o Fernando é um nome muito brasileiro, né? Com certeza. Só que o Fernando era um peruano. De é rima. mesmo. É. E aí? Bom, e aí ele ganhou o prêmio, né? O prêmio tá disponível, nós estamos vendo o que fazer, né? Ou seja, qual vai ser a logística para tentar mandar <risos> o prêmio pro Peru, né? Manda, manda por via férrea <risos> Eu já já tentei dar uma olhada nos sites do correio para ver quanto é que custa e tal a uhum. coisa, né? Mas no momento por conta da, da quarentena a, o envio vai pro Peru tá parado. Não tem nem como uhum. saber preço nada. Eu já falei com o ganhador, já expliquei para ele e tal. Uhum. Então ele tá tá no aguardo para ver se a gente. Ele vai
0: ter que trabalhar a ansiedade dele, né? É e
1: vamos ver se a gente vai de fato conseguir mandar para ele porque às vezes tu não Sim. tem como isso. Uh, embora seja um prêmio, né? É uma exportação uhum. é né, que eu vou fazer Sim, um, uma exportação. Claro, ele, né?
0: ele pode ter ser tributado lá, não é com relação
1: a isso? Exatamente. Então nós estamos vendo, mas assim ó, o concurso foi interessante porque teve até isso, um estrangeiro uhum. ganhando um prêmio criou um problema para nós, mas eu acho que no sentido assim de sucesso do. Uhum. do do evento foi, foi um negócio muito legal, né?
0: Legal, cara, que proporção gigante, né? E vocês já tem uma
1: prospecção pro futuro, para um segundo encontro? Já temos, sim. Né? Uh, a gente fez esse encontro casualmente, ele ocorreu no aniversário do Eric. O Eric tava de ah, aniversário no, no dia, né? Uh -huh. E daí o pessoal escolheu uma outra data no final do ano, para fazer dois uh -huh. no mesmo ano, né? É, uhum. E a gente escolheu a data 12 de outubro. Na verdade, Sim. o encontro e, e... é na semana da criança, né? Então, 10, tá. 11, 12, alguma coisa assim. E
0: ele vai continuar 100% virtual ou ele, dependendo do, do, da situação do momento, ele pode ser híbrido?
1: É, não se pensou numa possibilidade híbrida. Né? Tá. Já temos aí uma, uma sugestão tua, né? <risos> Mas assim, ó, o é, um encontro virtual, a gente viu que ele é muito interessante para trazer pessoas de outros lugares, né?
0: Sim, sim. Porque
1: é. tem muita gente que conversou com a gente durante o um encontro nas salas virtuais e disse, poxa eu nunca. Nunca imaginei que tu era assim, que tu falava dessa uhum. maneira e tal, né? Gostei uhum. de conversar. É. Às vezes tem questões assim: ah, eu vi o teu vídeo lá, mas não, não tinha visto como é que tu falava, como é que tu explicava. Então, uhum. eu acho que isso foi legal e isso nos leva a um, a um ponto da gente querer fazer um novo encontro virtual, talvez mais virtual. Aqui. Sim. Aqui, onde é, nós, eu... nós estamos falando, nós dois, uhum. por exemplo. Uhum. Em, uhum. Além da maquete aqui na, na casa, em cima aqui eu tenho uma maquete modular. Dá uma maquete de exposição. Ela é feita em, em pedaços de um metro, né? Uhum. E ela é levada para eventos. Então, acredito que isso vai continuar com com um encontro físico, digamos assim, em determin uma determinada data. Em um
0: determinado momento. Uhum. Mas
1: o encontro virtual, acho que é um negócio que a gente vai manter aí, vai tentar correr atrás para que ele ocorra... É, para que as pessoas se conheçam mais. É. Né?
0: É, o, o que eu acho interessante do virtual é que ele não tem fronteiras. Né? Eu até estava editando um podcast de uma cliente, de, de uma agência de Florianópolis, chama Descomplica RH, eles trabalham com recursos humanos, e eles estavam falando de home office, e era até um argentino que estava que é, sendo entrevistado, e ele é pioneiro em home office, desde a época que não se falava em home office, né? na época ele foi até tratado como louco pelo patrão dele, que ele falou assim, não, eu quero continuar trabalhando para você, mas eu quero trabalhar em casa, e <risos> que o patrão dele falou assim, mas não tem nem legislação para isso, né? Como que eu vou te vigiar? <risos> então, é, essa pandemia ela acabou trazendo isso pra gente, né? que o virtual é possível. Né? E se você é, consegue trabalhar né, em grupo no virtual, não tem limite. Né? Como você disse, você teve participações né, externas, aí do exterior, e inclusive um peruano ganhou um prêmio. Isso é fascinante. Né? Isso é, é, é legal demais, é muito bom. É, bom... Tem mais alguma consideração sobre o encontro que você gostaria de falar?
1: Olha, acho que sobre o encontro a gente falou praticamente de tudo, né? Talvez a gente destacar aí a participação de, de algumas pessoas do nosso comitê, né? Falar, claro, falar isso que é importante. Fez parte do nosso comitê, o Nacho Rebolo, que é um, é um espanhol radicado aqui no Brasil. Gente uhum. finíssima aí do, da área do hobby. O Pelisson de... De, de Curitiba, né? também é, foi um dos incentivadores assim, da, da ação, conseguiu alguns prêmios. Né? É, a gente baseou um pouco esse, esse, esse encontro em cima de três grupos do Facebook. Um deles uhum. controlado por mim, outro controlado pelo Pelisson e outro pelo Nacho. E a gente juntou nesse, nesse grupo algumas outras pessoas. Né? A gente tem também um grupo no WhatsApp onde o Eric administra o grupo também, então ele fez parte, o, o, o teu conhecido aí o...
0: O Alexandre Manzini. Alexandre
1: Manzini, né? Figura que tá sempre ensinando alguma coisa para alguém com as suas, com as suas uhum. invenções. Ele, ele é um cara que participa do hobby uh, de uma maneira bastante interessante, né? Ele procura... Trazer para dentro do hobby coisas que normalmente não são do hobby, né? Ou seja, ele adapta uhum. muitas coisas para fazer o, o modelismo desse e isso é um negócio muito rico, né? Uhum. Uh, a gente teve a participação também do, do Jonatas, que é uma figura, um cara conhecidíssimo dos encontros físicos, né? Ele anda vestido uhum. aí de, de maquinista. É, a gente também teve a participação do, do Sérgio Cavalaro que é um, uma outra pessoa de São Paulo, né? Uhum. E, mais ou menos, esse era o nosso grupo aí de, de avaliação, assim. Foi, foi muito tá. legal.
0: não Legal demais. É, bom, então, agora eu quero te fazer uma pergunta com relação a é, ferro, ser ferroviário, né? Você não deixa de ser um ferroviário, não é? <risos> É, vo você tem ferroviários na família? Isso tem uma, uma memória afetiva ligada a isso?
1: Olha, é, não tem e a gente procura encontrar, né? Então, Sim. há um tempo atrás eu descobri que o um, meu bisavô, acho que é isso, bisavô por parte de mãe, que é uhum. italiano, né? É, família Tomates, veio da uhum. Itália como construtor. E ele construiu alguns prédios aqui em Porto Alegre e também trabalhou na construção de ferrovia. Mas isso é o, o mais próximo assim, que eu tenho de ferrovia. Aham, uhum. que
0: interessante. Para
1: ser bem é, específico, assim Porto Alegre não tem estação de trem hoje. Hum. Né? Uh, hum. E já não tem há, um, há bastante tempo. Né? Então eu tive... Uhum bem pouco contato com o trem real aqui no, no Rio Grande do Sul eu fui andar pela primeira vez de trem na ferrovia aqui do estado no ano passado é mesmo Sim, teve, teve um curioso. teve um passeio teve um passeio aí eu andei na ferrovia aqui do estado né mas já é. já andei em várias ferrovias aí por por uhum. fora aí
0: Agora, uma coisa que me encanta no hobby, no modelismo, é que eu percebo que os modelistas, às vezes, eles conhecem muito mais do produto do que o próprio produto em si. Tá entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, às vezes você entende muito mais de trem do que alguns ferroviários. Sim. Né? Assim. Isso é... Como você me, me explicou aí sobre a, né, o funcionamento uhum. da, da máquina diesel e tudo. Não, isso... Acho que é porque vocês estudam mais sobre o hobby, né?
1: Um... Vou te explicar um negócio que é interessante, tá? É. O hobby é uma... é uma Nesse hobby do ferromodelismo existe assim um, um toque, digamos, do artista, né? Uhum. Uh, a pessoa quer ser artista, a pessoa quer mostrar alguma coisa. Não é à toa que se faz uma maquete, não se faz a maquete só para rodar um trem, né? A gente faz uhum. para mostrar o que que tá fazendo, como é que fez uma pedra, como é que fez uma árvore, como é que fez uma casinha. Então, uhum. existe assim um, por trás do ferromodelismo... Digamos que um, uma posição de artista, um ego inflado, alguma coisa desse tipo. Então, é muito comum que o ferromodelismo, o ferromodelista estude, né? Vá lá olhar como é que era a ferrovia naquele tempo, qual era a máquina, se era diesel, se era elétrica, se era vapor, uhum. se o vapor era com carvão, se o vapor era com lenha, como é que essa coisa acontecia porque isso te traz a possibilidade de tu conversar com as outras pessoas a respeito disso uhum. o, sim, o que sim. a gente né eu e uma parte grande do, do grupo assim, que eu me insiro uh, tem como como meta né, é tornar o ferromodelismo não um hobby elitizado tu falasse bem uhum. no início lá da tua conversa assim, ah, mas é uma coisa cara, né Uhum. E a gente procura fazer o mais barato possível. Então assim, uh, nesse grupo que eu participo, a gente seguidamente posta vídeo ensinando como é que faz e tal. Então, uhum. um produto alemão, que representa lá uma moitinha, que a gente descobre como é que os caras fazem isso lá na Alemanha, com espuma, uhum. com tinta, com cola, com não sei o que a gente chega um dia aqui, pega um liquidificador, Bota espuma <risos> dentro, bota tinta, cola, mistura lá, faz e fica uhum. igual. E isso a gente uhum. ensina, né? Então, uhum. uh, o hobby tem muito dessa questão para esse nosso grupo de... de most... Compartilhar, né? Compartilhar, exatamente. E o é. próprio evento, ele tem esse sentido, né? Porque tu tá, uhum. tu tá ali compartilhando uma série de coisas. E a gente uhum. pretende, além do encontro virtual ter algumas salas mais adiante, quando as coisas se normalizarem um pouco, né? Uhum. Algumas salas de tutoriais, né? Hoje a gente... Uhum. Praticamente todo mundo faz um tutorial estático. Vai lá e posta ele no YouTube e tal. Agora, se ele uhum. for interativo, e a gente já fez uns testes, né? De uhum. produzir, ou seja, eu pegar uma locomotiva aqui na frente e começar uhum. a falar sobre ela, mostrar como é que se faz uma coisa ou outra... E a pessoa do outro lado poder perguntar... É, é, isso é fantástico. É um negócio fantástico, exatamente. É
0: fantástico, sem dúvida. Né? Bom, nós já conversamos aqui... 50 minutos, acredita nisso? É. <risos> Cara, o assunto é muito fascinante. Bom, nós vamos encerrando, tá? Gostaria de... Se você tem alguma consideração final, falar pra gente e... Deixar algum contato, se você tiver interesse, claro, ou uma rede social, o seu canal no YouTube. Depois você vai passar isso de forma escrita para mim também, para a gente compartilhar aqui nos, nos links né, do, do episódio.
1: Então, o microfone é todo seu. Não, o que eu posso te dizer é o seguinte, assim, ó, os grupos no, que participaram desse, desse evento, né, é o Memória e Modelismo Ferroviário RS, é um grupo do, do Facebook, o Minha Ferrovia, que é outro grupo do, do Facebook, a gente hum. se ajuda, né? E o grupo uh -huh. também Maquetes e Modelismo Profissional. Esse hum. foi o núcleo que, que conseguiu dar o, o andamento para esse nosso projeto aí do, do Encontro Virtual. Uh, fora isso, se quiser procurar na internet, lá no, no Google, né? Tem a maquete do ah. Peterson, vai encontrar. <risos> Legal Milhares de fotos aqui da, da maquete. Tem uhum. um monte de coisas lá, né? E eu depois posso passar aí uns contatos de, de YouTube e, uh, e outras coisas. Os nosso, nossos 70 vídeos, eles estão colocados lá no YouTube. A gente criou um canal especial para isso. Depois eu te passo também, se alguém quiser dar uma olhada Perfeito. como é que é isso. Ótimo. Bom,
0: então... Renato Peterson, muito obrigado pela sua participação, você é uma pessoa muito simpática, é, sabe do assunto, isso é legal, bom conversar com, com gente que conhece, sabe, eu acho que a entrevista, a conversa, o bate-papo aqui fica muito mais gostoso e muito mais envolvente, as pessoas não querem parar de ouvir, né, e vai até o final, isso é bacana.
1: É, mas que isso, muito... eu que agradeço a... A oportunidade de falar isso, só vamos lembrar do Luciano, que foi o pai da ideia, né? Ah, que com eu certeza! Eu não falei o no nome dele agora aqui no final, mas... É isso aí, um é isso abraço aí. pra
0: você, Luciano, não te conheço pessoalmente, mas quem sabe a gente não marca uma entrevista pois aí, Pois né? é,
1: ele tem história pra contar, esse tem, tem ligação com a, com a ferrovia.
0: Legal. Bom, numa outra oportunidade a gente conversa mais um pouco, né? A gente pode até gravar mais um episódio falando de outras situações, porque você não falou o seu padrão de trem,
1: hein? Qual é o trem que você tem aí? Pois é. Pode falar agora. Então eu vou te contar o seguinte: assim, ó. Meu padrão de trem é aquele que eu olho e gosto. Se eu, se eu olho um trem lá que é um, um trem elétrico, eu gosto do trem elétrico, eu vou comprar aquele, né? Uma, uma locomotiva elétrica. Se eu olhar uma Maria fumaça e achar bacana, eu vou comprar também. Então é. Então
0: você tem vários padrões na sua casa e na sua
1: maquete. Sim. Uma outra hora a gente até pode conversar sobre isso mesmo, tá. né? Tem, tem bastante Perfeito. trem aqui.
0: Perfeito. Tá bom, Renato, muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você, tá? Igualmente. E, pessoal, pessoal, é, pessoal lembrando a você, né, que aqui na fábrica de podcast, você. Grava o seu áudio, a gente cria a vinheta, você envia o áudio para gente, a gente edita, masteriza e entrega isso prontinho para você. E de gorjeta a gente ainda cria o canal e administra esse canal para você. Acesse a fábricadepodcast.com.br. Foi muito bom estar com você mais uma vez e a gente se fala na próxima semana. Um grande abraço, tchau! Você ouviu? Fábrica de podcasts. Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.